0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Golden Slam, el otro podcast eh, que tenemos aquí. Y nada, hoy vamos a tratar dos temas, hemos estado dos semanas eh, de parón, pero porque es que el circuito, creo que eso ya lo hemos mencionado muchas veces en el, en el otro podcast, pero creo que hay que hablar de ello. El circuito está muy raro, eh, hay mucha irregularidad, es todo muy random. Entonces hablaremos un poco de eso, de un poco en general cómo está el ranking, eh, cómo llegan... Eh, pues bueno, los grandes candidatos a, a Roland Garros, porque parece que este año está todo muy abierto, por lo menos más que otros años, la situación es bastante extraña. También hablaremos de uno de los protagonistas de la semana pasada, y si me seguís por Twitter ya sabréis por qué, eh, Mateo Berrettini, que la verdad se ha hecho un auténtico torneazo. Y bueno, hablaremos más o menos de estas dos cosas eh, con mi compañero, como siempre, Daniel Vitale.
1: Muy buenas a todos, eh, iniciando el séptimo episodio de, de Golden Land de esta segunda temporada eh, para hablar precisamente de los temas que, que, nombró, que nombró Ilian, del un poco de Mastermind de Madrid, de cómo se viene Orlando Garros, de, de Mateo Berrettini, de estas dos semanas de, de ensueño del italiano que está volviendo a tener buenas sensaciones como en 2019 y de la irregularidad de este, circuito, de este nuevo formato del circuito ATP post-pandemia que parece que el Big Tree, de una buena vez, eh, para los detractores del Big Tree, que deben ser muy pocos, eh, está dejando de, de ganar absolutamente todo lo que juega. Y analizaremos eh, el porqué.
0: Sí, ya pues nos podemos meter ya con ese tema. Bueno, eh, no sé si primero a lo mejor mejor hablar de Mateo Berretini y ya luego, que bueno, es uno de los protagonistas de, de la semana. Obviamente, el ganador de Madrid eh, fue Alexander Zverev pero de Sverev hemos hablado muchas veces, al final eh, es top 10, está ahí desde hace dos años y no es... Eh, es decir, era su es su cuarto título de Master 1000, su octava final de Master 1000, por tanto, bueno, dentro de lo que cabe eh, es Madrid-Arcilla, es la segunda vez que se lleva el título, pero bueno, el gran protagonista, por así decirlo, lo de y tiene mucho mérito, pero bueno, el otro que llegó ahí, primera vez que se metió en un cuadro final de... De Madrid, eh, antes había jugado cualis dos años y había perdido, lo cual es extraño, ¿no? Porque, primero, no se sé, pierdes en Qualis y en cambio luego llegas un año, es verdad que ya consagrado como, como top ten, porque Mateo es eh, top ten también. Y creo que está el décimo, si no me equivoco. Ahora supongo que con esta final eh, subirá algo en el ranking, pero también ha ayudado por ese ranking congelado. Y bueno, básicamente primera vez que llegaba a una final de, de Master 1000. Eh, lo compitió muchísimo, fue un partido muy, muy bueno. Eh, la verdad, el primer set acabo, lo acabó ganando en el tiebreak, pero a mí sobre todo si me tengo que quedar con algo o la sensación que se me queda. Eh, y bueno, además Mateo viéndole en sus redes sociales y también una vez que ganó a Casper Rute en las semis, dibujó como un martillo en el en la cámara, cuando tienes que echar la típica firma que hacen los jugadores. Y es que realmente eh, tiene un dominio de esa derecha impresionante. Eh, yo es que, no sé, poniendo de una escala de 1 al 10, pondría prácticamente un y medio a Juan Martín del Potro y su derecha. Pero es que, no sé, hay otros con muy buenas derechas, pero el dominio que ha demostrado eh, Berretín durante toda la semana es increíble. Además, es un... Jugador muy corpulento, con muchísima fuerza, 1'96", prácticamente 2 metros, y imprime tanta fuerza que es básicamente como, a mí me recordaba como una bofetada, porque al principio le mueve al jugador, le va dando con la derecha, pero luego cuando cuando te hace el winner ha sido increíble. Además la, en pista dura le corre mucho más, pero en arcilla le da tiempo a colocarse, a ponerse perfectamente, lo cual le reduce... Eh, los fallos y, y bueno entre eso y sus servicios básicamente lo que lo que le ha ayudado a meterse en su primera final de Mastermind.
1: Sí, varias cosas para, para apuntar sobre, sobre Mateo Berretini. Eh, es cierto que era su primera participación en Madrid, pero porque su verdadera explosión fue un, un par de meses después de, de aquel recordado 2019 cuando irrumpe en el césped de alemán en Stuttgart y gana su primer título en... En sobre césped, empieza a estar eh, como un asiduo top 50 y a partir de ese, de ese momento eh, Mateo eh, puede disputar el Masters eh, siendo noveno ATP y tocando incluso eh, el número 8 del mundo. Es eh, un jugador, como, como bien dice Ilian, eh, muy potente, con, con dos tiros eh, extremadamente potentes como son su saque y su derecha. Ha mejorado mucho el revés, pero es eh, claramente su, su, su golpe más débil. Eh, sus casi dos metros le hacen generar muchísima potencia, mucha palanca, como decimos siempre. Mientras más largos los brazos y los armados, más potencia eh, se puede llegar a generar. Es cierto que la, la bola le corre mucho más en cemento, pero no hay que olvidarse que él se creó en tierra batida. Entonces, si un jugador aprende a jugar en, en polvo de ladrillo, se desarrolla en polvo de ladrillo, eh, su adaptación al, a, la, a la pista dura, a la pista rápida, eh, es mucho más factible si su biotipo de juego es mejor para ese tipo de superficie. Pero la tierra batida la domina como pocos. Eh, vemos también sus buenos resultados, eh, no solo en, en, en los Grand Slams, sino en los, en los títulos que ganó. Eh, recordemos que la semana pasada fue campeón en, en Serbia, en Belgrado eh, sus primeros dos títulos eh, fueron en Stad y en Budapest y después el recordado Stuttgart que sorprendió a todos porque nunca había ganado un partido eh, sobre césped y en 2019, eh, después de, de no poder disputar en Madrid eh, puede lograr ese, ese título en césped que para los italianos es algo... También muy raro, como para tanto para los españoles, antes de Nadal y para los argentinos. El césped ha sido eh, una superficie muy muy complicada y Berrettini es eh, de los pocos italianos de campeón sobre la hierba, en este caso alemana.
0: Sí, además tiene buenos resultados. Por ejemplo, hizo semis eh, en el US Open, eh, es top 10 ya. Yo creo que, no sé como que digo, joder, qué buenos resultados... También hemos hablado de la parte buena porque además salía un gráfico ayer eh, cuando estaban dando la final del de primer golpe que realiza Berretini después de su primer y segundo saque y era, no sé, un 80%, siempre se inclinaba a la derecha porque si le, si le entra el primer saque, que por cierto también me gustó mucho de él, el segundo servicio que tiene. Porque mientras Sverev ayer se pegó con un... Eh, ¿cómo era? 7-7 o 6-6 no me acuerdo exactamente, no, 7-7 creo que fue, eh, se hizo un, un segundo servicio que fue fuera a 220 lo cual no tenía ningún sentido en esa situación, era como ya me la juego y que pase lo que sea, pues le salió dos metros fuera, pero en cambio Berrettini tiene muy buen segundo servicio eh, hizo, no acostumbra a hacer muchas dobles faltas, tiene muy buena colocación, eh, la, bota, eh, la bola aquí le he botado un montón pero no sé, eso me, me gustó bastante de él. Cuenta con un seg eh, segundo saque bastante bueno eh, porque también le sirve no para dominar el punto porque al final pues en situaciones de nervios y tal eh, el primero pues cuesta mucho, mucho meterlo. no Bueno, mucho más que cuando tienes el, el resultado dominado. Y, y bueno, como decía, que siempre se inclinaba con la derecha. Es obviamente su golpe predilecto con el que domina. Pero hablando de la parte mala... Yo digo, tiene mucho mérito estar ahí Antes tenía un agujero más grande Y es donde le atacaba a todo, todos los rivales Y aún así lo siguen haciendo Pero su revés tiene mucho, pero mucho que mejorar Quiero decir, que tiene un margen de mejora muy grande Creo que además, con el paso del tiempo Él tiene un revés a dos manos Prácticamente, en, como a no ser de que lo vea muy claro No intenta pegarle así Y esta semana eh, siempre ha estado recurriendo al, al revés cortado es verdad que le imprime muchísimo efecto, eh, con bolas muy incómodas. Sí que es un recurso, pero yo creo que si mejora ese revés y ya es top 10, eh, hombre, puede subir puestos, puede seguir subiendo puestos, porque yo creo que los rivales, me sorprendió por ejemplo el Christian Garín, que lo puse en Twitter, no le buscaba el revés. Y yo digo, pero si es que, o sea, si tú te dejas dominar por pues su derecha, y encima le dejas colocarse, si pues es que te va a aniquilar. O sea, tienes todas las de perder. Pero Casper Ruth, Alexander Esverev, eh, también Del Bonis, bueno, casi todos sus partidos siempre siguen la misma pauta táctica. Le buscan eh, su revés porque es el golpe donde más incómodo está. Pero no sé cómo. ¿Tú qué opinas de, de ese golpe? no Más allá de que para mí tiene mérito porque le veo gran margen de mejora y digo, joder, ya es top 10. Teniendo un revés muy limitado, pudiéndolo mejorar, ¿no? porque al fin y al cabo tiene 25 años y ya con el paso del tiempo lo, lo ha ido mejorando.
1: A ver, hay un hay, hay un tema del apartado técnico de, de Mateo Berretini que es un, un limitante muy grande para generar aperturas, eh, efectos, profundidad. Eh, él no libera mucho las muñecas en, el, en antes del golpe. Eh, su armado es un poco rígido, por ende no permite justamente liberar el golpe y que le corra mucho más la pelota, eh, extiende mucho los brazos y eso genera, no, le hace no generar potencia, eh, lo ha estado trabajando eh, y lo seguirá trabajando seguramente durante toda su carrera, eh, cuántos jugadores han mejorado los golpes a, eh, a raíz de la práctica, del profesionalismo, de las victorias, hagan eh, la... La prueba de agarrar un, su jugador favorito o su jugador que. Un, cualquier jugador que tenga más o menos 10 años en el circuito. Vean un video en YouTube de hace 10 años, por ejemplo, para ir al cabo al, a un caso práctico muy notorio de Federer hace 10, 15 años y mírenlo hoy. Eh, y se van a sorprender de cómo ha cambiado casi todos sus golpes: el saque, eh, el revés, eh, su forma de jugar. Eh, cuando, cuando un jugador llega a la élite, y, dicen, y le preguntan si puede mejorar, si puede cambiar su estilo eh, la mayoría, el inconsciente te dice que no, que hay muy poco margen pero si vamos a los casos específicos, la mayoría cambia y cambia muchísimo, eh, el caso de Rafa con el saque bueno, muchísimos ejemplos, eh, es cierto que Mateo tiene un limitante técnico que por supuesto lo puede mejorar, que tiene que ir paso a paso porque no está en una eterna pretemporada, sino que está torneo tras torneo y que los cambios eh, sobre todo técnicos llevan un, un proceso largo de automatización, de adaptación pero creo que Berrettini si encoge un poco más los brazos a la hora del armado si levanta un poco más la cabeza de su raqueta eh, y si puede, como repito, automatizar ese golpe y que tenga un poco de fluidez puede generar muchísima más velocidad, aperturas, efectos, todo tipo eh, además del control que tiene, porque no nos olvidemos que es top 10 que fue número 8 del mundo que ya tiene un máster encima eh, que es un jugador con, con relativa experiencia dentro del circuito que va tomando forma que mentalmente es bastante estable a pesar de, de algún que otro gesto eh, muy, muy sudamericano, muy, muy italiano, eh, con la grada o con su grupo de trabajo pero es bastante bastante estable y eso es lo que lo ha, lo, lo ha llevado al top 10 porque más allá de tener un mucha potencia y muy buen despliegue físico a pesar de sus casi dos metros de altura, eh, una de las cosas importantes para estar ahí arriba y mantenerse en el tiempo eh, entre los 10, 20 mejores del mundo es que su, que su cabeza sea bastante estable, que sea fuerte en los momentos importantes y Berrettini, a pesar del ranking congelado como también remarca Ilian eh, eh, y de su lesión abdominal que lo tuvo eh, con un un mal, una, una mala gestión de, de la lesión en su vuelta de, eh, en septiembre, agosto del año pasado cuando volvimos todos a ver tenis y los profesionales a jugar tenis eh, nuevamente luego de la pandemia. Muchos lo gestionaron bien, eh, otros lo gestionaron muy mal eh, desde el apartado mental, desde el apartado físico por tanto tiempo de inactividad y que el cuerpo se acostumbra o se desacostumbra a, a estar tanto tiempo quieto o sin, sin actividad profesional. Eh, pero baratini nos, nos está demostrando que se, de, luego de tocar fondo porque como él dice eh, que él ha tocado fondo en, el, en 2020 luego de un 2019 eh, muy, muy arriba y sobre todo él que no estaba acostumbrado, él en 2019 eh, inició el año cerca del top 100 cerca del top 80 me parece y, y terminó el año entre los 10 del mundo, por algo fue el eh, premio ATP por el, el newcomer del año eh, me parece que el ATP le dio el premio eh, Most Improved Player of the Year eh, sí, como en 2019. Relación, sí. Exactamente, como el, el mayor progreso de la temporada 2019 y eh, eso también genera que luego de una gran temporada, cuando nadie lo espera, cuando las expectativas se cumplen por demás, eh, es lógico una relajación mental y lo cual genera un, una adrenalina menor. Una, una mayor predisposición a, la, a las derrotas contra jugadores que uno cree que es superior, eh, lo vemos día a día, lo vemos en el caso de Tim, que con sus declaraciones explosivas de, de, de hace unas semanas, eh, cuando uno llega tan arriba y consigue algo que, que busca durante tanto tiempo, eh, cuando lo consigue se queda un poco como vacío, y algo así le pasó a y más que nada por la sorpresa de los grandes resultados de de, del 2019 que no pudo refrendar en, en 2020 pero gracias al ranking protegido pudo mantener gran parte de esos puntos y volverlos a aprovechar en esta temporada 2021 que no empezó de la mejor manera pero que de a poco se va, se va acomodando con título ATP 250 en Belgrado y con final eh, más terminen en Madrid
0: Sí, has tocado un tema también muy importante eh, hablando de las cosas a mejorar y es su físico, no además es un jugador que ha demostrado también yo creo que porque un año se forzó mucho, eh, creo que fue 2019, que lo has dicho, cuando jugó la Copa de Maestros, eh, se forzó mucho para llegar ahí, eh, al final metió su físico al límite porque le pasó algo rollo. Es que me recuerda al caso de Swatchman, ¿no? Eh, llegaron como agotados a ese momento, luego sí, lo juegas, pero como juegas contra los grandes te pasan por encima y al año siguiente pues como que te pega un poco el bajonazo, ¿no? de Porque has acabado exhausto la temporada y tienes dos semanas y es vuelta a empezar, pretemporada, tal, es muy, bueno, es duro, no supongo mentalmente, físicamente más, eh... pero es la dureza, ¿no?, del, del mundo profesional en el tenis, y por eso decía que, bueno, que es un jugador que ya ha tenido ciertas lesiones, tiene 25 años, ojalá nos lo quite, no nos lo quiten, digo, de, del circuito, que las lesiones le respeten, tiene un, un futuro brillante. Y sí, también eh, otra cosa que has dicho sobre su carácter totalmente italiano, eh, gritando el Forza eh, todo, todo el rato, mirando a su staff. Ayer estaba la madre, pero tenía el, el box lleno, seis personas. Eh, bueno, muy interesante, ¿no? Eh, carácter totalmente italiano. Y, y bueno, torneazo que, que, se ha, eh, que se ha pegado Mateo Berretini. Y bueno, uno de los nombres, bueno, si quieres añadir algo más, si no, vamos pasando ya con el otro tema. Eh, como, una sí. última
1: cosa sobre, sobre Berretini, y más que sobre Berretini, sobre una tendencia que se viene dando cada vez más con, en relación a su saque. No solo el saque de Berretini, sino el de muchos grandes sacadores que están de a poco empezando a jugar un segundo saque eh, mucho más agresivo de, de lo que la gente puede imaginar. Eh, en este caso, Berretini... Eh, ha mejorado muchísimo el segundo saque sobre todo su saque abierto, su saque con kick al revés, eh, dicho por Esverev por, por que es el jugador más difícil que enfrentó eh, durante toda la semana, incluso por encima de Nadal porque su tipo de juego eh, le molesta mucho a Esverev, recordemos que Esverev es un jugador muy potente desde el fondo de la pista, que busca imponer eh, su, su, su juego desde el fondo su, su potencia, su gran despliegue a pesar también de de casi medir 2 metros, eh, mide 1.98, y ayer se lo vio eh, defendiendo más que atacando, eh, contraatacando, defendiendo, eh, tratando de adaptarse al ritmo frenético de juego de, de Berretini eh, y más, cada vez más vamos a ver a los grandes sacadores, para volver al tema eh, principal de, de esta pequeña interrupción, eh, que vamos a ver cada vez más a jugadores arriesgando su segundo saque en momentos claves, o, o en momentos en, en los cuales eh, uno se siente muy tenso porque prefieren, al ser un solo punto prefieren arriesgar su segundo saque siempre y cuando tengan eh, muy bien practicado ese golpe y mucha confianza con, con su primer servicio eh, los, que, los que tenemos algunos años eh, más y, y tenemos muchas horas de videos y de documentales eh, nos acordaremos de Pizzampras cuando arriesgaba el segundo saque eh, en, cada, en cada momento difícil de, de, de su carrera, y muy pocas veces cometía doble falta en esos momentos, por algo eh, Pit de los 5 o 6 mejores de la historia. Eh, lo vimos ayer, es Berev, que no es el mejor ejemplo de, de, de gran segundo sacador, Para nada. Pero, pero que él, al, al tener tanta inseguridad con el segundo, prefiere arriesgar muchas veces, y lo vimos en el 8 iguales del tiebreak, tirando casi por la, a la basura un set super disputado por un segundo saque hecho, pero al fin y al cabo es un punto, eh, obviamente que cada punto tiene un, un valor diferente según la situación del juego, del set pero básicamente es un punto ¿de qué sirve hacer un segundo saque, saque a 140 kilómetros por hora como un amateur para que Berretini se invierta y te pegue una derecha cruzada o paralela que es imposible eh, devolver eh, también es, eh, hay que mirarle ese lado desde la valentía y desde el arriesgar un poco más, desde el saque, que hoy se lo ve muy mal, pero que poco a poco vamos a ir viendo que los jugadores se van a ir arriesgando cada vez más porque es un recurso eh, muy, muy factible y que es un golpe que es, es el único golpe en el tenis que depende 100% de uno mismo.
0: Ese es un, un tema muy interesante. Ayer también creo que lo hablaba en Teledeporte de un entrenador de tenis que lo preguntaba y él decía que que si la, Él lo preguntaba, ¿no? que si la evolución iba a ser pues eh, a tener una mayor tendencia Que el segundo saque iba a ser como otro primero no eh, Yo creo que es muy importante sobre todo el tema de la confianza Y para mí ahí reside un poco el kit de la cuestión ¿Por qué? Porque al final, si tú no tienes confianza en tu segundo saque Se te juntan los nervios y dices, me la juego a 220 Es muy fácil que se te vaya a 3 metros out y eso, entras en un círculo vicioso de la otra le mandaba 3 metros, pues voy a seguir haciéndolo que alguna mentara me ya, pero es que a lo mejor acabas con ocho dobles faltas. Quiero decir, eh, se puede, puedes arriesgar más, sí, pero es que si lo tienes muy controlado, porque si no, al final es verdad que Berretini eh, te puede... O sea, yo optaría, si tú no tienes confianza, por una mayor colocación que, que por ir a, no sé, como por potencia, no porque puedes ir a buscar a lo mejor colocándole al revés de Berretini que te la de... que no es su mejor golpe y a partir de ahí entras en pista y dominas el punto. Es verdad que al final eh, son, es un punto, son mmm, vas a mil revoluciones, eh, muchos nervios, mucha tensión y pues ahí no piensas en frío, ¿no? Pero yo también creo que, el, que es que lo estábamos viendo, por ejemplo, eh, Nick Kyrgios muchas veces le hemos visto hacer segundos saques que, que han sido ace eh, muchos sacadores, John Isner, todos estos también se la, se la siguen jugando. Sí, Public, sí, 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 public. Hay, hay, hay muchísimos. Sí, y lo normal es seguir viendo eso. También te digo que eso también depende de la, de la altura. ¿Por qué? Porque son jugadores altos que tienen esa. Eh, eh, porque el saque es su arma, pero al final, eh, no se sé, imagínate, Diego Swatchman, o, o ya no Diego Swatchman, que es uno de los más. Eh, Bajitos de, del circuito, pero no sé, imagínate, ahora están jugando eh, Kegmanovic, tan, será 1.80, 1.85. Si tu saque no es tu gran arma, pues tampoco merece la pena por el tema ese, ¿no? De las dobles faltas de regalar puntos. Es un debate interesante, la verdad, y veremos. Yo también, ya te digo, estoy de acuerdo contigo, pero es que en lo de en lo de Sverev, lo de ayer de jugarse, ese, ese segundo saque no. O sea. Pff. Es que, es, no sé, aunque pienses que es, bueno, me la juego es 50-50, para mí ahí tienes todas las de perder, porque el segundo, su segundo servicio no estuvo ni cerca de entrar, y es, y tengo la sensación de que si lo hubiese repetido 10 veces, en 8 lo hubiese fallado. Porque es, no sé, como... Eh, tender a la suerte para mí tienes que tener un dominio muy grande como por ejemplo el que tiene Berretín. y si te haces dos dobles faltas pero te has jugado tantos segundos servicios si y atacas tan bien con el segundo servicio dices, sí, bueno, la, la doble falta te puede caer cuando más nervioso estés pero es que depende de tu de bueno, de, de cómo manejes ese segundo servicio y es breve es que diría que es el, el caso antagónico en cuanto a al número de dobles faltas ayer creo que ganó pero acabó con 8 son números muy grandes, es un tema que ya hemos hablado el año pasado muchas veces, eh, acabar con más de 10-12 dobles faltas en un partido a tres sets, tú mismo decías que eso era cosa de ya de, de nivel aficionado, no de que ni, ni gente bueno que domina, es decir, que juega al tenis por hobby y tal, que tiene un nivel decente, tampoco acaba con 12 dobles faltas, no sé, es un debate interesante este.
1: Sí, no, para, para terminar eh, con este tema del saque, que es cierto que es muy interesante y veremos de acá a, a mediano, corto plazo, eh, cómo va evolucionando el, el segundo saque de los mejores jugadores del mundo. Eh, por supuesto que esto no es aplicable a, a jugadores de club o a, o a jugadores de, sí, de, de nivel nacional porque eh, no se justifica arriesgar eh, tanto desde el primer punto, desde el primer de desde el inicio de, de, de cada punto, pero es cierto que también depende mucho del momento del partido eh, no es absolutamente recomendable lo que hizo Esberev, arriesgar un segundo saque en el 8 iguales de un tiebreak, de un primer set, de una final de Master League Exacto. Eh, cuando sí podría haberlo arriesgado en un 40-0, en un 40-15, además eso te va generando confianza porque decís eh, ok, en un 40-0 en un 40-15 tengo muchas menos posibilidades eh, mentales de estar más enfocado eh, y de, de no fallar ese segundo saque a pesar de que pegue a más de 200 kilómetros por hora que en un 40 igual es cuando el brazo se encoge muchísimo y los nervios te, te van a hacer jugar una mala pasada. Soy de la idea de, de que todo depende de los momentos y de tampoco arriesgarse a 230 kilómetros por hora. Podría haber intentado, en vez de hacer uno a 140 de sacar un 190, un cercano a 200 kilómetros por hora, no jugársela al, al todo por el todo, porque en ese momento el rival sabe que el saque va, no va a ser su, su mejor arma, siempre y cuando sea un segundo saque. El primer saque, eh, obviamente, lo van a, estos jugadores lo tienen tan, tan calibrado que lo van a jugar al máximo de, de sus capacidades, pero es algo que, que con el tiempo veremos eh, si, si da resultado, porque también esto depende de las estadísticas. hoy en un, en un tenis tan estadístico, tan matemático, a la hora del análisis de los partidos, los entrenadores eh, y las federaciones que están eh, invirtiendo tiempo y dinero en, en las estadísticas, si de 20 segundos saques arriesgados a los 200 kilómetros por hora eh, aciertan unos 70-80%, eh, hay que empezar a pensar si realmente conviene o no.
0: Sí, y también lo de ya para terminar, era a mí me da las sensaciones como cierro los ojos, lo hago y si entra bien y si no, no. Y al final tampoco es eso, ¿no? Eh, porque en ese momento era como, mira, que sea lo que sea y ya está. Y no sé, eh, aunque obviamente opinar aquí desde un micrófono es fácil, luego jugar ahí es... Eh, obviamente muy poco llega, ¿no? Entonces tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera, pero... Digo yo, ¿no? Que al final su coach, pues, eh, bueno, que es su padre, pero no creo que haya hecho muy bien hijo por jugarte ese segundo servicio, ¿no? Bueno, ni él mismo creo que, que habría pensado eso. Pero bueno, vamos a pasar ya con el, bueno, con uno de los protagonistas. Hemos hablado de Alexander Zverev se ha llevado el Master 1000 de, de Madrid, eh, ganando a Nadal y ahí es donde empezamos a tocar ya el, el tema, ¿no? Importante. ¿Está este Roland Garros realmente más abierto? Para mí, yo lo llevo diciendo en el otro podcast que analizamos los torneos cada semana, en los últimos dos años hemos visto a Nadal ganando Roland Garros como siempre y siempre una misma tendencia que es empiezo de menos a más porque sobre todo después del Australia Open siempre se toma un parón Nadal sobre todo porque acaba exhausto físicamente. Eh, pero es que, no sé, ha tenido partidos que le han metido manos rivales que antes no lo veíamos No sé, por ejemplo, en el Conde de Godó, Nishikori le hizo un set eh, Y Vasca le hizo un set Aquí ha perdido contra Esverev eh, En Montecarlo, ahora mismo se me escapa con quién perdió eh, Ah, con Rublev, eh, 2-0 además Entonces, o Rublev, otro que va a estar ahí, ¿no? Y parece que ahora los... Rublev, los Chichipas, eh, Esverev, de Tim hablaremos, pero parece que están cerca, ¿no? Y además tenemos por ahí a Novak Djokovic, que perdió en Belgrado con Karachev, que perdió, bueno, ganó a Siner, pero luego en la siguiente ronda eh, perdió también Monte Carlo. Ahora tampoco me viene el nombre porque son tantos partidos. Eh, no me viene el nombre ahora de contra quién perdió eh, Novak Djokovic. Pero bueno, en general es como que da la sensación de que el Big Three, que pues, Federer solo va a poder jugar Ginebra y además eh, viniendo de cómo venía Federer, que solo hemos visto un torneo de esa lesión y que la arcilla pues está muy lejos de, de poder demostrar su mejor nivel. Yo creo que es más una preparación para Wimbledon. Pero parece que está más abierto todo, ¿no?
1: Sí. Eh, hace... <coughs> Perdón, hace varios años que, que el Big Three empieza a seleccionar mejor los torneos para que disputa por una cuestión de, de la edad, de, de administrar mejor su físico para rendir al 100% en, en los torneos más importantes del mundo. Eh, Rafa hace varias temporadas que, que selecciona el calendario a, a, al mejor estilo Federer, de prioriza la tierra batida, los otros tres Grand Slam y algún que otro Master 1000 o torneo puntual eh, alrededor de, de, de la temporada y eso se está viendo en, lo, en los campeones de Master 1000 eh, por primera vez desde 2003 hay cuatro campeones consecutivos de Master 1000 que no pertenecen al Big 3 eh, eso es un dato eh, bastante elocuente eh, porque desde que 2000, desde la temporada 2005 que fue eh, el, la primera temporada eh, Monopolizada por, por Federer y Nadal, el cual dejaron solo un solo torneo, un Master 1000 de los nueve que lo ganó Tomás Verdich, aquel joven checo con 20 años que fue campeón en París-Bercy. A partir de esa temporada, lo, el, el, el Big ha, ha, ha arrasado con todo. todo, con absolutamente todo. ATP 250 que, que se anotaban, ATP 500, eh, Master, sobre todo Master 1000 y Gran Slam. Y a, a pasar, al, al pasar los años esa tendencia se fue manteniendo. Se metían en la disputa eh, un par de años en Armandian, después se metió un, algo a veces murra Murray entró fuerte a partir de 2008-2009, pero siempre la tendencia era Nadal, Federer o, o Djokovic con, con Murray que empezó a, hasta sí. 2016 a meterse bien bien en la pelea. En el medio, un ganador diferente de Mastermill dos ganadores diferentes de master mil y hace cuatro o cinco temporadas desde, eh, sí, de, prácticamente desde 2017 que Murray dejó eh, el protagonismo por, por su fatídica lesión de cadera que empezamos a ver campeones distintos, eh, Sverev se mete en la pelea en 2017 eh, el recordado título de Sock en París eh, Del Potro logra su primer Master mil después de tanto de, también. de insistir, Dimitrov en Cincinnati que se mete el número 3 del mundo eh, Kachanov bueno, y la temporada más Random fue la de 2019, con Tim, Federer, Fognini, y Nadal, Medved, eh, varios campeones distintos de, de Master 1000 en una tendencia que no estamos acostumbrados los espectadores, pero que es el, el incuestionable paso del tiempo. Eh, no es nada negativo, eh, pero es, es la realidad de, del Big Three que no va, a ganar, <coughs> perdón, no va a ganar eternamente todos los torneos importantes. Eh, así que nos tendremos que acostumbrar a cada vez más eh, jugadores diferentes hasta que salga, hasta que alguno de, estos, de estas nuevas estrellas sea Zverev, sea Chizipat, sea Tim, eh, sea Medvedev que son los cuatro que están eh, mejor posicionados en cuanto a cantidad de títulos ranking y proyección internacional eh, que empiecen a tomar un poco más de preponderancia en cada torneo que disputen. Eh, ojalá eh, pueda haber nuevos ídolos para las nuevas camadas, porque lo dije eh, hace unas semanas eh, en Twitter y creo que en, en la página, que al Big Three le hizo tan bien al tenis como tan mal le hará cuando se terminen de retirar. Eh, esto es una verdadera pena, porque el tenis ha, ha elevado su nivel. Eh, no solo tenístico, sino histórico con la cantidad de récords y récords y récords superados eh, algunos imposibles algunos que parecían inalcanzables que estas tres personas porque básicamente son personas eh, más allá de que veamos no lo veamos sí. más allá de que lo veamos y que los chicos lo vean como superhéroes como, como algo eh, más allá de lo normal eh, son tres tenistas que se destacan eh, en el mundo por el simple hecho de pegarle bien una pelota de tenis y eh, que han, han roto con todas las estadísticas y eso es lo que ha generado que haya más audiencia que los torneos incrementen eh, su price money eh, que, que las marcas vendan muchísimo más su ropa eh, su raquetas sus zapatillas eh, todos sus productos eh, cuando entras a una página por internet está, compra la ropa de Federer, no dice compre la ropa de, de Berretini eh, <risa> eh, obviamente eso, otro, sí. eso se genera eh, por, una, por una imagen por una imagen generada en su mayoría de los casos salvo excepciones como como Kyrios, como, eh, no sé, como jugadores que, que destacan afuera de la pista como muchas mujeres eh, de la WTA que, que destacan más como modelo por su imagen que por su tenis pero en general las grandes audiencias y, y la, ser el reflejo para, para los más jóvenes, que son los, los futuros tenistas, se generan por, por buenos resultados dentro de la pista, eh, por grandes títulos, por grandes actuaciones, y las gradas se llenan por eso. Hoy en día está, la gente está expectante de que Federer dispute un ATP 250, como lo fue en Doha, como lo será en Ginebra, y de ese partido de primera ronda a, va a haber muchísima más audiencia que por ejemplo la final de, de Miami entre Sinner y, y Urcax. Estoy completamente seguro. Y no tiene nada que ver una primera ronda de un ATP 250, que las gradas están en un 90% vacías en todos los torneos ATP del mundo, con la primera ronda del ATP 250 de Ginebra, que no va a haber eh, lugar para, para que entre ni siquiera una sola persona. Entonces, es tan positivo que haya grandes jugadores eh, que ganen mucho durante mucho tiempo para el tenis, en general, aunque es un poco negativo para las nuevas generaciones, porque hace 15 años que estos tres no paran de perder, no, dejan de, no paran de ganar y no dan lugar a que las nuevas generaciones se metan en la pelea verdadera, en la discusión verdadera por, por los puestos de vanguardia, y eso genera que varias generaciones, al menos tres, hayan quedado casi casi en el olvido. Y eso eh, para la segunda, tercera camada del tenis no es bueno, pero es muy, muy bueno para el tenis en general.
0: Sí, además yo creo que aunque hablemos ahora de un circuito random, quizás tenemos que empezar a acostumbrarnos, ¿no? Porque sobre todo nos llama mucho la atención cuando pasa... Es el... verdad que eso también ha ayudado la pandemia, los estadios vacíos y algunas cosas ilógicas. Eh, no sé, la irrupción de Karachev con 27 años se planta semifinales en su primer Grand Slam. Billy no gana un partido... Eh, y luego acaba, bueno, en, en dos meses gana dos ATPs, uno 500, otro 250, son como cosas un poco sin explicación, ¿no? Sobre todo, bueno, en el otro podcast que intentamos predecir un poco, bueno, analizar y demás, a veces cuesta, ¿no? Porque uf, es como decimos, ¿no? A veces parece que hay que apostar eh, sin lógica, que tampoco es eso, porque, bueno, al final la información, análisis y tal, eh, que se siguen, ¿no? Y hay veces que está pasando cosas que no... Ya digo que no no hay ningún motivo aparente detrás eh, o al menos algo que, que digas. Es que lo he podido intuir. Eh, y obviamente una vez que el Big 3 se vaya eh, nos va a doler mucho, pero vamos a ir eh, en esa tendencia porque de esa Next Gen que hablan ninguno ha demostrado una regularidad, sobre todo mental, para ser capaz de dominar durante años. Eh, bueno, seguramente alguno tendrá un año bueno, pero al año siguiente será otro, por pues más o menos lo que está pasando en, en Wita, teníamos, imagínate, yo no la sigo mucho la Wita, pero que si Naomi saca, que si luego Halep, que si luego Barty, pero en dos, tres meses luego eh, cambia el número uno, eh, los grandes naves están muy abiertos, es divertido también a la vez, eh, pero pero bueno, somos afortunados, ¿no?, por tener, eh, por estar en esa, eh, bueno, en la época donde el Big Three eh, ha dominado el tenis, porque al final... Son eh, para algunos los mejores, para lo que está claro, que es entre los mejores del, del mundo, de la historia. Yo tampoco he llegado a ver, no y al final el tenis también es un debate muy largo porque el tenis era diferente antes que ahora. Eso es eh, obvio, el tipo de jugadores y, y todo, pero bueno, que hemos tenido suerte obviamente de poder disfrutar y de seguir disfrutando a, a Nadal, a Federer y a, y a Djokovic. Y si quieres, como hemos abierto el tema de, de Roland Garros, vamos a ir uno, dos minutos por, por jugador, más o menos para, para eh, ahora que es el Master 1000 de Roma, que es el último Master 1000, quedarían dos ATP 250, el cómo llegan o qué esperamos de ellos de cara a Roland Garros. El primero de todos, Rafael Nadal, que para mí decir que no es favorito en Roland Garros, después de todo lo que ha hecho y siendo el, este sí, el mejor jugador de la historia en esta superficie. Para mí eso es que no, o sea, yo, yo no sería capaz de decirlo. Para mí el favorito sigue siendo Nadal, sobre todo porque no es lo mismo, es más fácil ganarle a tres sets que a cinco, y eso es así.
1: Sí, sin lugar a dudas el favorito indiscutido es Rafael Nadal. Eh, por supuesto cada año es distinto y cada año es más difícil por la cuestión física, por la cuestión de confianza y por la cuestión de confianza de sus rivales que empiezan eso es. poco a poco a perderle un poco el respeto. Eh, sí, sí. Eso es lo que le pasó a Federer en sus últimos años por la edad y porque todos le quieren ganar y porque se empiezan a dar cuenta que ya no es la misma roca sólida, física y, y táctica, más que técnica, eh, de, de años anteriores. Es cierto que al final tira de épica y termina ganando un partido increíble como hace dos semanas contra Tsitsipas en, en el Conde de Godó, pero eh, empieza cada vez más a depender, Rafa por ejemplo Rafael Nadal, eh, Diokovic y Federer, del cuadro que le toque y de cómo llega a las instancias finales el año pasado lo vimos pasearse por, por cada ronda eh, de, de Roland Garros y llegar a la final eh, muy fresco y si Rafa Nadal está fresco en, en arcilla es muy difícil que pierda con cualquiera pero es cierto que si las rondas la primera semana eh, tiene rivales duros o, se, o empieza a tener dudas y y a perder un par de sets, y a partir de cuartos de final, que son en teoría por ranking los partidos complicados, eh, veremos a un, a un Rafa muy complicado. A pesar de todo esto, sigue siendo el candidato número uno, y de llegar medianamente fresco a la segunda semana, eh, es probable que se, lleve, que se lleve el torneo. Además por una cuestión mental, de que los jóvenes en, en Master 1000 o en ATP 500, creo que están capacitados para ganarle, hace varias temporadas que que Rafa ya no arrasa con la temporada de tierra que gana uno o dos torneos o, o a veces uno solo eh, pero sí creo que, que todo depende del cuadro que en general en los Grand Slam es bastante auspicioso para Rafa Nadal
0: Totalmente, eh, yo me quedo sobre todo lo que has dicho de, en cuanto al, al respeto, no eso también lo hablamos en el otro podcast y lo he leído eh, a varios periodistas y, y es que es una realidad, no al final Esverev decía, este es el mayor desafío que tienes como jugador, ganar a Nadal en Arcilla. Y si lo haces más en su casa, pues eh, hombre, el logro es mucho mayor. Pero es que vemos a los jugadores creérselo, decir, puedo ganar. Y eso es una tontería y es redundante, pero es eh, fundamental. Es que antes salían a la pista diciendo, a ver si puedo ganar. Y ahora tienen esa confianza. Yo, Rublev ya le ha ganado. Eh, Chichipas eh, estuvo a, a, a una bola, él ¿eh? lo dijo, estuve a centímetros de ganar. Ya no el Conde de Godó, 500 puntos, porque a veces no, lo de los... A 500... una
1: cinta, a una tocada. Sí, es bola. verdad, sí, es <risas> verdad.
0: Al, al final lo de los 500 puntos es que es increíble, ¿no? Que al final el Conde de Godó una final con Nadal, de es, ese partido épico, vale lo mismo que una TP 500 que digas, joder, el cuadro es un poco lamentable, ¿no? Pues el tenis, al menos en el ranking, es así. Pero pero bueno, la confianza, la moral, obviamente, eh, pues ese partido fue... Bueno, y es como que tiene mucho más valor el hecho de ganar el partido que los, los 500 puntos que hubiesen significado esa victoria. Y bueno, obviamente, candidato número uno, Nadal, yo lo sigo manteniendo y lo mantendré hasta que pierda. Es que es así. yo Si yo no le veo perder, no me lo voy a creer, porque se le hemos visto perder tan pocas veces, no sé si dos o tres que hasta que no pase, aunque pueda pasar, mmm, yo no me lo voy a creer. No sé mi sensación porque yo otros años he confiado en Tim diciendo llega muy bien, tal y al final han sido paseos sí, de en, nada. en
1: pista, en pista perdió dos veces con Soderling, claro, y la otra se retiró sí y con Djokovic en 2015.
0: Sí. Bueno, luego hablando el otro, obviamente no Djokovic que tampoco llega con eh, ritmo, obviamente fresco llegará, pero al final el ritmo competitivo te ¿Te hace falta? hoy Es Novak Djokovic, es así, y yo sí que pues le pondría candidato número 2, aunque su partido en Belgrado no convenció, porque, bueno, perdió con Karachev en un partido que sí que todos se jugó muy bien, pero, no sé, jugaba en su academia y tal, y al final, pues, eh, se le esperaba levantar el título, ¿no? Ganar hubiese sido lo normal... Hay que verle, va a ser fundamental, por ejemplo, este, esta semana en Roma, porque Montecarlo tampoco convenció, pero yo creo que es el candidato número dos, ¿no?
1: Sí, es el candidato número dos, y desde 2018 que Federer empezó a, a bajar su nivel, es el mejor jugador de Gran Slam de, de, de los últimos tres años, de todos los Gran Slam. En 2017 para mí fue, fue Federer, a pesar de que ganó 2-2 con, con Nadal, eh, a partir de 2018 el mejor jugador en Gran Slam eh, es Novak Djokovic, no solo por los números, sino por su, por su desempeño dentro de la pista. Eh, hoy, hoy en día la mente es casi casi el no sé, 80-90% en los Gran Slam, porque son partidos largos, eh, son partidos donde la experiencia cuenta muchísimo y son partidos donde se necesitan eh, mucho más tiempo de concentración, eh, más allá del físico. Y eso lo, lo, lo gana, se gana con la experiencia y con haber disputado tantas y tantas veces esa misma, esas instancias finales. Y Djokovic, como siempre, no llega con buenas sensaciones, como últimamente, no llega con las mejores sensaciones a los Grand Slam y los termina ganando.
0: Totalmente. Y luego el, el candidato número dos que lo era en otros años, por lo menos para mí, ahí junto a junto a Novak Djokovic, al menos en arcilla, era Dominic Team Y las sensaciones en Madrid son muy malas. O sea, esas declaraciones de las que hablábamos... No sé, para mí, también otro que va a ser fundamental, Roma, pero yo lo puse en Twitter, eh, lo recalqué ayer también, mi sensación es que si le hubiese tocado un rival decente en arcilla, se podría haber cargado a Thiem o sea fácilmente, o sea, 2-0... Eh, no sé, imagínate, le pilla a Chef y juega como ha estado jugando y le gana fácil a Tim eh, pff, no sé, a mí me deja muchísimas dudas Tim y, y para mí si puede hacer algo para llegar bien a Roland Garros es irse a jugar los dos ATP 250, ya sea en Lyon o en, en Ginebra para por lo menos ganar el título y llegar con buenas sensaciones, porque el ritmo competitivo le falta una barbaridad, o al menos no sé esa es mi sensación
1: Sí, Tim es un jugador que que, que necesita mucho ritmo de partido. Eh, me hace acordar a Rafa cuando era más, más joven que no podía estar sin jugar. Eh, necesita mucho ritmo, es un jugador que, que basa su juego en, en su consistencia y su potencia y eso se genera jugando, 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 sí. entrenando y por eso Rafa lo hemos visto más de una vez, eh, terminando un partido, yendo a, a, a entrenar a, a pistas auxiliares porque necesitan todo el tiempo de tener la máxima sensibilidad posible en la raqueta. Eh, Rafa va un paso más allá, encuerda todas sus raquetas minutos antes de jugar, no el día previo. Eh, es un jugador de muchas sensaciones y que necesita eh, jugar mucho. Por eso nunca fue, eh, fue de dosificar torneos, Rafa, porque eso le, no le viene bien a su juego necesita tener mucho contacto con la pelota. Y team es parecido. Recién la temporada pasada, lo vimos, eh, bueno, en 2019, que fue la última completa, lo vimos dosificar un poco y seleccionar mejor los torneos, pero siempre, no sé si te acordás, teníamos torneos ATP-250, ATP-500, team Y obviamente, físicamente está muy, muy bien hasta hace dos temporadas, eh, hasta el 2019. Entonces, eso le permitía físicamente eh, rendir al casi al 100%, pero no mentalmente porque el, el agotamiento mental de jugar todas las semanas contra los mejores jugadores del mundo y llegando a instancias finales por su nivel tenístico le, le jugaba una mala pasada eh, ahora está en un dilema entre sus dolores, entre comillas, en la rodilla su, su depresión mental luego de, de, de la pandemia y de haber logrado su, su gran objetivo que fue ganar un gran slam el año pasado en, en el US Open y ahora está tratando de retomar esa senda, esa senda victoriosa eh, con un par de, de partidos aceptables en, en Madrid, pero que aún lo, lo, lo vemos muy lejos de su, de su nivel tenístico de, de fin de, de, de 2020. Así que veremos en Roma, eh, a ver si se anota, seguramente que si pierde en las primeras de cambio o si no llega a semifinal final de, de Roma, jugará algún torneo 250 previo Roland Garros. Eh, pero no hay que olvidarse que Tim, eh, de los últimos cinco años, acumula dos semifinales, dos finales y un cuarto de final en Roland Garros. Eh, candidato eh, será siempre, mientras que se mantenga en un nivel aceptable, por la experiencia, por sus resultados en, previos en Roland Garros y porque es su superficie predilecta. Pero es cierto que viene de una inactividad grande y de, de resultados... Que, que ni siquiera a él está acostumbrado
0: Totalmente, no sé, a mí a día de hoy es que en partidos tan largos viendo cómo se lía eh, muchas veces en no sé en los Grand Slam a lo mejor en Australia, me acuerdo, contra Girón pierde el primer set, o ese fue Esverev no me acuerdo, pero Esverev Team son jugadores con tendencia ya de por sí aún llegando bien, alguna vez se dejan algún set y dices eh, no, el año pasado en Roland Garros perdió contra Gastón eh, no, ganó a Gastón, pero se juega al quinto set. Hubo Gastón que tampoco sí, está jugando Challengers ahora, quiero decir, y la, las vuelcas que le han dado, mmm, no las ha aprovechado con buenos resultados. Eh, y le llevó a cinco sets, eh, haciendo un partido ahí muy atípico, ¿no? Con esas dejadas y tal. Pero pero a eso quiero decir que se lía mucho. Y si encima ahora llegas bien, pues después cuando te líes, a lo mejor te vas a casa y no sé, tú de ahora para, yo también a otro que descarto así, bueno, a dos que te descarto ya de un plumazo, eh, es uno Federer, porque jugando solo Ginebra y lo juega porque es en casa y llegando en la situación que llega de lesiones y de tal, hombre que gane Roland Garros es que me parecería pff, o sea, me explotaría la mente sinceramente, es verdad que Roger es el maestro y demás, pero eh, yo no le veo no le pondría entre los cinco candidatos por así decirlo, entre los 10 por nombre le tienes que poner, obviamente no vas a poner en el top 30 de candidatos pero no sé, entre el top 5 yo no le pondría y luego a otro que también está con una actitud pésima es Medvedev que irónicamente va a entrar como número 2 del cuadro, eh, el, ya le ha dado el ranking, ha superado a Nadal porque para, básicamente no defendía puntos en esta gira de arcilla eh, aunque sus declaraciones fueron que él quería solo una victoria, tanto en Roma, en Madrid, como en, como en Roland Garros, y que no le gustaba jugar en Arcilla. Entonces, no sé.
1: Sí, eh, los nombres para apuntar de, que quedan del top 10, que son los, los candidatos a cualquier torneo a disputar, son bbd como, como recién decís, eh, también es una manera de, del ruso de quitarse presión. Eh, es cierto que no es una superficie que, que lo beneficie eh, no tanto por su tipo de juego, porque eh, hoy en día la tierra batida no es tan lenta como 10 como años atrás, pero es cierto que si no estás cómodo, si no te gusta jugar, eh, no vas a, a hacer el máximo de tus esfuerzos. Eh, en ese sentido, el quitarse presión y el no ir como favorito eh, también puede ser que le ayude a, a avanzar. Eh, creo que si avanza varias rondas va a ser un, un rival a temer, eh, Medvedev, el problema está en la primera semana, sin motivación, con rivales 100, 120 del mundo 70 del mundo que se la pueden eh, liar en un quinto set o cuatro horas de juego en tierra batida eh, probablemente lo vamos a perder pero si puede pasar en la primera semana creo que puede ser un, un, un jugador peligroso porque pasar la primera semana significa ganar cuatro partidos al mejor de cinco sets, un jugador que nunca lo ha hecho eh, y que empieza a creer eh, en teoría en sus en, en su ranking, que es el, el actual número 2 del mundo eh, después tenemos a Chipas, a Zverev y a Rublev eh, los pongo a los tres en la misma altura porque son jugadores que no han tenido grandes resultados en Roland Garros eh, creo que Zverev fue semifinalista el año pasado o cuarto finalista, no me acuerdo bien eh, pero los demás han, no han logrado grandes, grandes resultados en, en Roland Garros que vienen de una buena temporada los tres y que si tienen un cuadro accesible la primera semana son jugadores muy peligrosos, y seguro alguno de los tres lo tendremos en, en semifinal. No sé cuántos de los tres, eh, pero seguramente alguno de esos tres, eh, por los resultados de esta mini gira de, de tierra que todavía vamos por, por la mitad, y por, por el ranking que ostentan, que eso genera que sean preclasificados, que accedan a la segunda semana en teoría eh, con, con mayor facilidad, que, que años anteriores, y por el nivel de juego demostrado. Chichipas 3 horas eh, 40 con, con Nadal en el Conde de Godó, eh, campeón de Monte Carlo, nos hace pensar que, que llegará lejos. es Berev, eh, bicampeón en, en Madrid, tres veces eh, campeón de Master 1000 sobre tierra batida, nos hace pensar que en un gran slam, ya siendo finalista y con 24 años de hace 4 o 5 años en la elite, que puede llegar a a las a la, al menos a la segunda semana y, y aspirar, por qué no, a una, a una semifinal de, de Gran Slam.
0: Pues yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, aunque Sberef haya ganado Madrid, también creo que la, el tema de la altitud aquí en Madrid beneficia mucho. En superficie más lenta ya veremos y si también Sberef, como que pff, una semana bien, pero a la siguiente no sabe su cabeza hacia dónde puede estar, en qué estado pero a mí Chichipas me gusta bastante. Ganó Monte Carlo jugando muy bien. Yo tenía dudas en él, que conste, eh, sobre todo en ese torneo de Monte Carlo, y lo acabó ganando. En el conde de Godó la semana siguiente final le pudo ganar Rafa, y en un partido de 5-6 jugando así puede caer para cualquier lado. De esos candidatos next-gen, por así decirlo, es de, lo que, de los que más me está gustando, eh, también, bueno, tenemos ahora eh, Roma, que va a ser importante, se cruzaría con Djokovic en cuartos de final, partido muy interesante, As más o menos ayer analizando el cuadro, pues eh, eh, tampoco tenían rivales muy, muy difíciles que les pudieran complicar mucho las cosas, eh, y veremos, ¿no? O sea, no sé, yo a Chichipas como que tengo esa sensación y después también este año eh, le ganó en el Australia Open, a Nadal ¿no? Si no claro, le ganó sí. a Nadal eh, después de ir 2-0 abajo en el tiebreak, remontando quinto set, eso te ayuda a crecer el Conde Godot es experiencia ya tienes un Master 1000 y sobre todo el tema de su revés eh, cuando es, la superficie es muy lenta ese revés a una mano, que cuando la superficie es rápida pff, es que no sabes por dónde puede salir porque a lo mejor te mete un winner que la manda a la grada porque le cuesta mucho, pero aquí en Arcilla cuando la superficie es lenta le da tiempo a colocar bien el cuerpo, a medir mucho más el golpe por la lentitud de la pista, es, lo utiliza más como un arma, no como un defecto, eh, y aparte su saque lo bien que se mueve, tal, no sé, yo, le, yo realmente le pondría top 3, top 4 de candidatos, no sé, mi sensación.
1: Sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo, y después si, si queremos agregar algún candidato para, o que, que nos parece que, por lo menos para llegar a, a la segunda semana, que es eh, algo más lógico porque no podemos pretender que eh, acertar que un top 30, un top 20 eh, alcance la final, eh, creo mi candidato a, a octavos o incluso cuartos de final, siempre dependiendo del cuadro es Casper eh, Ruth eh, la verdad que lo he visto, me ha sorprendido eh, en estas últimas semanas y yendo para atrás, eh, en el último año sobre tierra batida, es de los 5 o 6 jugadores con mejores resultados. Eh, semifinal de Roma el año pasado, semifinal de Monte Carlo este año y semifinal de Madrid este año. Los últimos 3 más termines que se disputaron sobre, sobre Arcilla alcanzó la semifinal. Eh, será top 20, eh, a partir de hoy es top 20, por primera vez en su carrera, eh, específicamente 16 del mundo. Así que el noruego está, está dando que hablar. Como dije yo el otro día, el silencioso noruego que de a poco se va metiendo en las instancias finales de, de los torneos más importantes eh, sobre tierra batida. Así que veremos si el cuadro le es benevolente. Eh, para mí va, va a ingresar al menos a la segunda semana.
0: Totalmente. A mí su semana en, en Madrid me ha encantado. Eh, ganó a Tsitsipas en un partido muy, muy disputado, pero tácticamente yo lo ponía contra Félix Auger aliassime es que me parece los jugadores más inteligentes en pista, de los que más, porque si te fijas en sus números de winners, errores no forzados, siempre es un balance muy normal, o ...con 3 winners o 4 más... ...por ejemplo a Nishioka le ganó 6-1, 6-2... ...haciendo 5 winners más que errores no forzados... ...a Félix Auger Aliasim le metió un 6-1 en el primer set... ...haciendo 3 winners o 4 winners más que errores no forzados... ...pero es porque sabe cómo incomodar al rival... ...sin arriesgar mucho, sin pasarse de errores no forzados... ...y aún así... Eh, con... ...ya no es que viva de los errores de su rival... ...sino que fuerza a ganar el punto a medida de que él está dominando, de que él está cómodo, no sé, tácticamente de verdad, eh, obviamente tiene el respaldo de su padre, de la academia de Rafael Nadal, pero es que si te pones a analizar cómo juega, eh, me parece, no sé, una maravilla, digo, sus entrenadores tienen que estar orgullosos, ¿no? Porque al final es difícil, plasmar. un entrenador, tú haces lo táctico, no es la teoría, está muy bien, plasmarlo luego es muy difícil. Eh, no y más en ese nivel entonces, no sé, eso me diría que es una de sus grandes virtudes que a mí me ha sorprendido mucho de Casper Ruth ya desde el año pasado
1: Sí, para terminar con Casper y no sé si nos queda mucho tiempo
0: Sí, vamos a ir terminando eh,
1: eh, aclarar una cosa que tiene muy muy definido un patrón de juego eh, no es un jugador que, que vislumbre por sus su grandes golpes o, o por, su, por su puesta en escena agresiva y de grandes tiros pero sí es cierto que tiene un patrón de juego muy definido y muchas veces eh, tener un patrón de juego bien definido con determinados golpes que te salen muy bien y aplicar la táctica eh, muy correcta y de forma ordenada eh, da mucho más resultado que tener eh, muy, una, un arsenal de golpes di diferentes y diversos sin saber eh, cómo jugar. Eh, el otro día escuchaba a un exjugador entrenador eh, actual, que decía una frase muy, muy interesante, que muchas veces eh, eh, jugadores que tengan tantas opciones de tiro y de golpes ante un mismo tiro, es perjudicial. Y entonces el, el entrevistado decía, ¿pero cómo es eso? Y entonces ponía el ejemplo de Dimitro. Cuando, por, por tirar un ejemplo eh, muy característico. Cuando un jugador tiene tantos golpes para... Un tiro en específica en particular eh, y cree que una determinada pelota puede golpear de 20 maneras distintas que puede ser efectivo, es contraproducente para el jugador. No sé si me explico. Sí, me sí, explico sí, sí, bien. perfectamente. Si te queda una bola corta eh, a tres cuartos de pista, y yo sé que tengo el slice cortado, eh, profundo, que me sale muy bien. La derecha invertida, que me sale excelente. El revés paralelo para subir a la red, que me sale excelente. Eh, y no sé en ese momento de definición, en un 4 iguales en un 5 iguales no, no estoy seguro a pesar de que estoy seguro con todos ellos no estoy seguro cuál será mejor se convierte en un problema en cambio en el caso de Ruth, él sabe por tirar un ejemplo, que la derecha cuando está a 3 cuartos de pista voy a jugar profunda, alta al revés y lo hace tan bien y está tan decidido que le termina dando mucho más resultados eh, en ese hay un montón de casos pero me pareció muy interesante esa definición de tener tantos tiros para cada golpe o tantos golpes diferentes efectivos para cada golpe si no estás ordenado mentalmente y no estás seguro de, lo, de, de esos tiros es contraproducente para el jugador por eso el talentoso cuando se puede ordenar eh, logra grandes resultados y el talentoso cuando está desordenado eh, es el, el número uno en los highlights en, lo, en los highlights, en los hot shots pero no en los, en los torneos
0: totalmente, totalmente es así bueno, bueno, esto es un poco cómo pensamos o cómo vemos eh, bueno, este gran slam que veremos en qué fechas al final se confirma porque parecía que una vez de terminado Lyon y Ginebra se va, se va a retrasar una semana luego dijeron que no, no sé eh, aún no, yo por lo menos no me he enterado de la fecha eh, oficial creo que después ya digo de Lyon tendremos al menos un par de días hasta que empiece eh, Roland Garros porque ahora público esto es un poco del cómo vemos o cómo llegan seguramente también será muy importante esta semana de Roma si vemos ganar a Novak Djokovic y paseándose decimos joder número dos pero es que a lo mejor está ahí o ya casi número uno si nada le está mal ¿no? al final son un montón de cosas hay que ver a todos estos chichipas. Nadal juega contra Sinner en segunda ronda si gana, que lo normal es que, que gane, porque juega contra un quali, si no me equivoco, Siner eh, Bueno, pues eh, un montón de cosas que seguir en Roma. Ahí estaremos, como siempre, informando en nuestras eh, cuentas de Twitter. Tenéis la de Dani, otra doble falta, y también su blog, donde siempre escribe artículos de gran calidad. Tenéis el mío, imi19-bajo-baja. Eh, y, y poco más que añadir, aquí estaremos seguramente, no sé si depende de los temas que tendremos, podemos grabar la semana que viene después de Roma, pero para no ser repetitivos quizás el siguiente episodio ya sería analizando ya perfectamente cómo, eh, cómo llegan, ¿no? explicar todo sobre Roland Garros, lo que ha pasado en Roma, lo que ha pasado en Lyon, hablar de esto más en profundidad y actualizarlo ¿no? y, y algún tema que que vaya surgiendo. Así que nada, como siempre muchas gracias Dani por estar ahí.
1: Pues sí, eh, nos veremos en, en siete o en, en 14 días eh, para analizar Roma, eh, para analizar la, la vuelta de Federer, a ver qué nos depara. Eso, eh, eso. este Este nuevo Roger Federer luego de una lesión, eh, que disputará apenas dos torneos en Arcilla, eh, preparatorios para, para Wimbledon, para tener buenas sensaciones y no llegar a Wimbledon casi casi sin competencia. Eh, así que eh, ansioso de, de analizar eh, cómo llegarán los, los jugadores a Roland Garros y ver a Federer una vez más en pista en quizás su último año como profesional
0: Totalmente, pues nada, muchas gracias por estar ahí Dani y ya nos escuchamos la semana que viene vais a tener el podcast disponible en ebooks, en Spotify en, cualquiera, en cualquier plataforma favorita que tengáis para escuchar podcast un saludo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio